0: Bonjour, je suis Guillaume Combasté, producteur du documentaire La Déconnexion Heureuse, écrit et réalisé par Gilles Vernet. 4h42, c'est le temps moyen qu'un enfant de 10 ans passe devant les écrans chaque jour. C'est beaucoup trop. Mais c'est aussi le titre de ce podcast, une collection d'entretiens réalisée par Gilles Vernet, avec des experts engagés dans la lutte contre l'addiction aux écrans qui touche nos enfants et nous-mêmes. Il et Elle nous livrent un décryptage de ce qu'il convient de nommer la guerre de l'attention, et esquisse des solutions positives pour adopter un usage maîtrisé des écrans. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter ou à laisser un commentaire en attendant de regarder le documentaire.
1: 4h42,
2: le podcast.
0: Dans cet épisode, Gilles Vernet reçoit Anne Alombert, membre du Conseil national du numérique et maître de conférence en philosophie française contemporaine à l'Université Paris 8. Anne Alombert est autrice du livre Schizophrénie numérique paru aux éditions Alia en 2023, et de bifurquer avec Bernard Stiegler et le collectif Internation. Elle a également participé à écrire le rapport du Conseil national du numérique « Votre attention, s'il vous plaît, quel levier face à l'économie de l'attention ?» publié en 2022.
1: Bonjour Anna Lombert. On entend dire que les écrans détruisent les enfants, que les réseaux sociaux détruisent la démocratie. Une proposition de loi au Sénat a même qualifié les écrans de « mal du siècle ». Est-ce une exagération selon vous
2: Je ne sais pas en fait si c'est exagéré ou pas, mais je pense en tout cas que ça témoigne d'inquiétudes réelles qui sont fondées sur des faits en fait, et sur des données que, que vous venez de citer. Bien sûr, il est vrai que le temps passé devant les écrans, en particulier par les jeunes générations, n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Il est vrai aussi que bah, la, la pratique des réseaux sociaux transforme la vie politique, la vie collective, les relations sociales. Euh, un, par exemple, l'affaire Cambridge Analytica a montré que euh, les données pouvaient être utilisées à des fins euh, politiques pour euh, cibler euh, un certain nombre d'utilisateurs et influencer euh, leur vote. Donc, il y a des, des faits qui, qui semblent très problématiques et qui font surgir un certain nombre d'inquiétudes. Ensuite, ces inquiétudes elles se manifestent par toutes sortes de discours, par toutes sortes de propositions de loi qu'on peut discuter, qu'on peut évaluer, etc. Mais, mais, mais néanmoins, les inquiétudes, à mon avis, sont fondées sur, sur des faits. Donc je pense que la question, en fait, c'est d'évaluer un petit peu ce qui se passe de manière globale, d'essayer d'avoir un point de vue systémique en fait, sur ces questions. C'est ce qu'on a essayé de faire dans ce rapport sur l'économie de l'attention. Pour comprendre qu'en fait, on est en train de vivre euh, aujourd'hui une mutation du milieu mnémotechnique, en fait, donc du milieu technique qui est aussi un milieu de mémoire, puisque son sur... le, le numérique, en fait, c'est un changement euh, de, de milieu technique et de milieu mnémotechnique, c'est-à-dire que les supports de la mémoire collective, les supports d'information, les supports de savoir se transforment fondamentalement, ils se transforment, et ils se transforment très vite. Et ça crée toutes sortes d'effets euh, en termes de capacité cognitive, de capacité psychique, en termes de relations sociales, de vie collective. Et c'est ces effets-là, c'est ces enjeux-là qu'il faut essayer de comprendre sur le temps long et aussi euh, dans leur actualité pour euh, les thématiser, les penser et pour éviter justement des réactions de panique ou euh, des, 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 voilà, des réactions de panique, tout simplement.
1: Vous parlez beaucoup d'attention dans votre travail. Pourriez-vous définir ce qu'est l'attention
2: L'attention, de manière générale, ça, ça signifie tout simplement euh, notre temporalité euh, psychique, notre vie euh, intérieure, notre conscience, autrement dit, hein, puisque nous sommes des êtres temporels, nous vivons dans le temps, nous naissons, euh, nous mourons, voilà. Donc, euh, en ce sens, l'attention, c'est la conscience, de manière très générale. Maintenant, cette conscience, elle est à la fois euh, mémoire, c'est-à-dire souvenir du passé, et puis attente, projection dans l'avenir. Donc euh, on a insisté sur cette double dimension de l'attention qui suppose la mémoire, qui suppose aussi la projection, les attentes, l'imagination. Ensuite, on a insisté aussi sur un autre point qui est très important, qui est que l'attention, c'est une faculté à la fois psychique et à la fois sociale. Donc on dit, euh, quand on parle dans la langue courante française, on peut dire euh, être attentif, c'est-à-dire être capable de se concentrer sur un contenu, de se concentrer sur un objet, de se concentrer dans une activité. Euh, et puis être attentionné, c'est-à-dire être capable de prendre soin, de faire attention aux autres, justement. Donc là, l'attention, ça ne désigne plus la focalisation ou la concentration, mais ça désigne la sollicitude, le soin, la socialité, la civilité. Et en fait, ces deux facultés ne sont pas dissociables l'une de l'autre. C'est ça qu'on qu a qu'on a essayé de, de montrer et qu'il est important de, de comprendre. C'est pas simplement un hasard si ces deux facultés se nomment l'attention, mais c'est que en fait, en apprenant à se concentrer, à focaliser son attention, on apprend aussi à faire attention aux autres, à prendre soin de ceux qui nous entourent, etc., etc. Et le troisième point peut-être sur lequel il est important d'insister, parce que c'est peu souvent souligné, c'est le fait que l'attention n'est pas euh, une capacité inscrite euh, dans nos gènes, dans nos cerveaux, euh, dans nos neurones, etc. L'attention, c'est une capacité qui se forme et qui se déforme. Donc euh, l'éducation a pour rôle de former les attentions. Et euh, en fonction des milieux techniques dans lesquels nous vivons, en fonction euh, de la circulation euh, des symboles, de la circulation des savoirs, de la circulation des informations, eh bien, nos facultés euh, mémorielles, nos facultés perceptives, nos facultés attentionnelles se transforment aussi.
1: On entend de plus en plus parler d'économie de l'attention. De quoi s'agit-il exactement
2: Parler d'économie de l'attention, ça veut dire que l'attention est devenue une ressource qui peut être potentiellement euh, exploitée, euh, captée et revendue. Euh, en particulier euh, à des publicitaires ou à des annonceurs. C'est euh, le principe hein, qui, qui avait été euh, mis en place notamment de manière très, euh, très structurelle euh, à la télévision, par les chaînes privées notamment, hein, qui avait euh, pour fonction donc, de capter euh, l'attention des téléspectateurs à travers des émissions diverses et variées, et euh, afin euh, de revendre le temps qu'ils passent devant ces émissions à des entreprises qui achètent un espace publicitaire et qui diffusent leurs messages publicitaires euh, aux téléspectateurs. Et euh, ce, ce principe de l'économie de l'attention, en fait, il est un petit peu inhérent euh, aux sociétés de consommation et à l'économie consumériste, puisqu'il s'agit euh, fondamentalement d'orienter les attentions, donc les désirs, les envies, les besoins euh, des euh, téléspectateurs, qui sont aussi des citoyens, en... il s'agit d'orienter leurs désirs, leurs attentions en vue de la consommation de divers produits ou marchandises. Donc, euh, donc, et forcément, quand ces quand ces attentions ou quand ces désirs ou quand ces besoins sont orientés vers la consommation des marchandises, eh bien, ils ne s'investissent pas dans des relations sociales, dans des activités collectives. Euh, la consommation de marchandises, de produits, c'est avant tout un comportement de destruction. C'est-à-dire que consommer quelque chose, c'est le détruire alors que entrer en relation avec euh, un individu, un groupe ou pratiquer une activité artistique, politique, technique, sportive, euh, etc, eh bien ça implique d'investir son énergie, de prendre soin euh, des autres, de prendre soin de l'activité, de prendre soin euh, de l'objet qu'on cultive en fait. Et en ce sens, euh, la publicité et le marketing vont orienter les attentions dans un dans un oui, dans une direction euh, problématique en tout cas dans une direction qui est celle de la consommation et du consumérisme. Et c'est cette économie de l'attention en fait qui s'est transposée aujourd'hui à travers les médias numériques mais de manière tout à fait nouvelle parce que évidemment euh, les technologies numériques fonctionnent de manière tout à fait différente que les technologies audiovisuelles donc euh, ces médias ont développé des techniques tout à fait différentes euh, pour capter euh, les attentions et le problème s'est aggravé euh, aujourd'hui
1: les médias audiovisuels classiques, la télévision et la radio, se battaient déjà pour notre attention. Y a-t-il des changements avec le développement des médias numériques, comme les smartphones ou les tablettes
2: Il y a un certain nombre de changements, quand même, euh, dans, les, dans le cas des médias numériques, par rapport aux médias audiovisuels. Le premier changement, c'est que euh, le, ces médias euh, sont présents euh, à nos côtés de manière continue, toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même la nuit, hein, parce que parfois, on n'éteint pas nécessairement son, son téléphone portable. Donc, euh, on n'est plus, euh, à, on est plus si vous voulez, dans la configuration euh, d'un écran euh, localisé dans le salon qu'on va regarder à 20h pendant le dîner, même si c'est pas forcément euh, incroyable de regarder euh, les informations pendant le, le dîner. Mais néanmoins, là, on a un changement. Euh, on est face à des écrans qui sont présents euh, de manière... Euh, euh, continue et euh, donc qui, qui, qui ont des pouvoirs disons d'immersion euh, beaucoup plus forts. Ensuite, la deuxième grosse différence, c'est euh, la, la collecte des données et le calcul qui est effectué sur ces données en vue euh, de cibler les utilisateurs. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau que, rend, qui est rendu possible par les technologies numériques en particulier et qui va permettre en fait de suggérer automatiquement un certain nombre de contenus qui sont plus adaptés, disons, euh, aux prétendues demandes ou aux prétendus désirs euh, des individus qui sont peut-être en fait pas du tout leurs demandes et pas du tout leurs désirs parce que tout ça est calculé automatiquement en fait euh, sur des bases en fait statistiques donc on fait des moyennes, on fait des corrélations mais euh, évidemment la singularité euh, des individus n'est pas prise en compte donc ça c'est un, un, un changement euh, un, un changement important euh, le troisième changement c'est euh, ben voilà, c'est cette question des prédictions automatiques en, fait, en temps réel. C'est-à-dire qu'on va anticiper euh, les demandes, les désirs, les envies des individus et suggérer en temps réel euh, les contenus. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau aussi, qui rend euh, les capacités, enfin si vous voulez, qui diminue les capacités qu'ont les individus à s'extraire en fait de ces boucles de rétroaction qui diminuent leur capacité réflexive, leur capacité décisionnelle, leur capacité de choix et c'est quelque chose de tout à fait nouveau aussi par rapport aux médias audiovisuels. Alors ensuite, les médias numériques permettent aussi des choses positives tout à fait nouvelles, on pourrait y revenir tout à l'heure, c'est important de le souligner, les médias et les technologies numériques ne sont pas en eux-mêmes destructeurs ou négatifs, mais leur utilisation à des fins euh, de persuasion, d'influence ou de captation de l'attention, bah, peut être très dangereuse, voilà.
1: Désormais, chacun a son écran, son jeu, son compte Netflix, là où autrefois on était tous réunis sur le même écran.
2: Et les écrans maintenant sont individuels, donc ça crée une sorte de parcellisation aussi de l'expérience, une fragmentation de l'expérience. Euh, maintenant, avec un écran individuel, on peut aussi avoir une expérience collective. On peut aussi être sur un forum, en train de discuter avec toutes sortes de personnes, de créer des liens sociaux très importants, etc. Donc, en fait, la question, c'est surtout de savoir quelles sont les fonctionnalités technologiques qui sont derrière les outils qu'on utilise et quels sont les modèles économiques qui sont derrière les outils qu'on utilise. Quand j'écris un article sur Wikipédia, par exemple, je fais une expérience collective. Je ne fais pas une expérience collective avec les personnes qui sont nécessairement à mes côtés, mais je fais quand même une expérience collective. Euh, par contre, euh, quand je suis euh, sur Facebook, en train de regarder les pages des uns et des autres, les nouvelles photos, en train de compter combien j'ai de vues, etc. Est-ce que je fais une expérience collective C'est pas certaine Enfin, c'est pas certain, pardon. Et, euh, et, et, et surtout. Euh, Qu'est-ce que ça m'apporte, en fait Enfin, qu'est-ce que ça m'apporte à moi qu Qu'est-ce qu que ça apporte au groupe Qu'est-ce que ça apporte à la société qu Qu'est-ce qu que ça implique du point de vue psychique C'est très différent. Donc, je dirais, en fait, voilà, il y a, y a plusieurs problèmes. À la fois, effectivement, il y a la question de savoir... Enfin, il y a à la fois, disons, il y a un premier problème qui est le fait que les écrans peuvent faire écran, justement, et nous empêcher d'entrer en relation sociale avec les personnes qui sont autour de nous. Bon... Mais euh, la vraie question pour moi, c'est surtout de savoir ce que nous sommes en train de faire sur ces écrans, quels outils nous sommes en train d'utiliser euh, et euh, quelles sont les expériences qui sont en jeu. Et ces expériences, en fait, elles sont configurées par les fonctionnalités techniques des outils en question et par les modèles économiques qui sont euh, au, à la base de ces outils. Et je pense que c'est ça dont il faut prendre conscience aussi. Il est important qu'en fait les citoyens ne condamnent pas le numérique en général ou les écrans en général, mais qu'ils soient capables de faire la différence entre eh bien, une économie qui est destructrice pour leur faculté attentionnelle et pour leurs relations sociales, et des dispositifs et des économies qui sont porteuses en fait de nouvelles formes de relations sociales, de nouvelles formes d'investissement collectif et de nouvelles formes de création de communs aussi.
1: Évidemment, on peut avoir de bons usages des écrans, mais comment les promouvoir Comment éduquer les citoyens, les parents d'élèves La responsabilité doit-elle être celle des fournisseurs, des politiques, des enseignants
2: Dans la dernière partie du rapport, on a proposé un certain nombre de leviers en, en insistant sur la dimension systémique du problème. Donc en disant qu'en fait, si on voulait vraiment attaquer ce problème à la racine, euh, il fallait à la fois réfléchir à des leviers sur le plan juridique à la fois sur le plan économique, à la fois sur le plan politique, et à la fois sur le plan technologique, et à la fois sur le plan éducatif. Donc je ne vais pas forcément euh, tout détailler, mais, euh, mais, mais c'est pour dire qu'il y a plusieurs niveaux d'action, en fait, et qu'un seul niveau ne suffira jamais, en fait, à mon avis. Donc, euh, sur le plan éducatif euh, en particulier, effectivement, je pense que ce sont des sujets qui sont en train de pénétrer de plus en plus le débat public. Il y a maintenant un certain nombre de ressources qu'on a citées dans le rapport, à la fois des travaux euh, de chercheurs, à la fois euh, des documentaires euh, grand public, à la fois euh, des web-séries euh, diverses et variées euh, qui thématisent un peu ces questions. Donc, il y a des, des ressources du matériel, mais euh, il reste en fait à en faire euh, un vrai euh, problème pour, euh, pour l'école et pour l'éducation. Donc euh, nous on a, on a proposé, on a mis en fait en débat un certain nombre de propositions. Donc euh, tout d'abord, euh, on a posé la question assez générale de euh, l'enseignement de l'histoire euh, des techniques et de l'anthropologie des techniques euh, à l'école. Parce que c'est une question qui n'est jamais posée. En fait, les débats se focalisent en général sur euh, ou bien on introduit des tablettes ou bien on interdit les écrans. Bon pourquoi pas mais c'est assez pauvre en fait comme manière de poser les questions alors que en réalité si on admet qu'on est en train de vivre aujourd'hui une mutation technologique une révolution technologique et qu'on admet aussi par ailleurs que l'école euh, n'a pas vocation euh, à former, euh, euh, comment dire, euh, si on admet disons que l'école a pour vocation de former des citoyens qui soient capables de penser un petit peu euh, les enjeux euh, sociaux et de comprendre le monde technique euh, dans lequel ils vivent, euh, eh bien on est forcé de constater que si on n'enseigne pas l'histoire des techniques, si on n'enseigne pas l'anthropologie des techniques, si on n'enseigne pas euh, l'histoire les, 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 de ces mutations en fait, on peut pas développer de conscience euh, historique et de compréhension profonde des enjeux qui sont euh, qui sont euh, à l'œuvre. Et en plus de ça, ce sont des disciplines qui pourraient, enfin voilà, qui peuvent susciter beaucoup d'intérêt et qui peuvent susciter aussi des projets transdisciplinaires. C'est-à-dire que étudier le numérique, en fait, ça veut rien dire. La question, c'est comment on va l'étudier, quelle approche euh, on va on va prendre. C'est pas forcément une approche euh, en, en termes de compétences techniques. C'est bien de savoir utiliser les outils, mais euh, en même temps, euh, je veux dire, c'est pas très compliqué d'utiliser Facebook ou Instagram. Donc euh, ça, c est, c est, il s'agit pas d'apprendre aux citoyens à utiliser les outils. Il s'agit d'apprendre aux citoyens comment fonctionnent ces outils, quels sont les principes politiques, économiques sous-jacents à ces outils et surtout comment on en est arrivé là, c'est-à-dire quelle est l'histoire de l'informatique, quels sont les débats politiques qui ont eu lieu, quelles sont les luttes aussi, quels sont les enjeux, etc. etc. Et, euh, et donc ça, ça peut faire des projets d'établissements passionnants, par exemple, où plusieurs disciplines euh, travaillent ensemble potentiellement aussi avec des chercheurs qui travaillent sur ces questions, parce qu'il y en a, aussi avec des associations de citoyens, avec des associations pour l'éducation aux médias, etc., etc. Donc ça, je pense c'est très important d'en faire un vrai sujet dans le cadre de l'éducation et multidisciplinaire, transdisciplinaire, disons.
1: Pourriez-vous nous expliquer, selon vous, le rôle de l'école dans ce monde numérique En tant qu'enseignant, c'est un aspect qui m'interroge forcément beaucoup.
2: Donc le deuxième point c'est euh, comment euh, initier, disons, les jeunes générations à des dispositifs numériques différents euh, donc, euh, des dispositifs numériques qui favorisent, par exemple, les pratiques contributives, l'écriture collective, la notation, l'interprétation, etc. Parce qu'en fait, bon, on donne souvent Wikipédia comme euh, comme exemple d'outils euh, euh, contributifs et euh, constitutifs de commun, euh, qui fait appel aux capacités réflexives, à l'expression singulière des individus, aussi à la discussion et au débat autour des règles, etc. Donc Effectivement, euh, faire euh, une page Wikipédia peut être très intéressant, mais on peut aussi penser à de, faire des web radios, des, des télévisions, euh, euh, enfin voilà, des web TV, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais en tout cas, il y a toutes sortes de projets collectifs qui sont possibles euh, de faire avec euh, des jeunes... Euh, des étudiants, des jeunes élèves, et qui peuvent être extrêmement stimulants pour eux. On peut même aller plus loin, on pourrait même se demander par exemple s'il serait possible de faire un projet d'établissement autour de la création d'un réseau social alternatif. En fait, il y a plein de choses possibles à condition en fait, de mettre les élèves et les étudiants en position de euh, euh, d'acteurs, de contributeurs, de créateurs, d'innovateurs même, euh, d'inventeurs en fait, et non pas simplement en position passive d'utilisateurs d'outils. Parce que ça, c'est, comment dire euh, cette position, en fait, c'est une position qui est subie euh, par les citoyens, qui n'a pas été discutée, qui n'a pas été euh, débattue collectivement. Et le numérique permet précisément de la renverser. En fait, l'avantage du numérique par rapport à des médias audiovisuels comme la télévision, c'est que l'utilisateur, entre guillemets, n'est plus nécessairement dans une position passive. Je veux dire, quand vous êtes devant votre écran de télévision, vous pouvez vraiment pas faire grand chose fondamentalement, mais quand vous êtes devant votre écran euh, d'ordinateur ou autre euh, et que vous savez l'utiliser, que vous disposez d'un certain nombre de logiciels, d'un certain nombre de capacités, d'un certain nombre que vous que vous avez pratiqué, vous pouvez faire des choses tout à fait nouvelles. Vous pouvez euh, voilà écrire collectivement, vous pouvez faire des films, vous pouvez euh, faire des podcasts, vous pouvez et là on a d... il y a des outils formidables en fait. Mais la question c'est comment. Euh, comment euh, peut-on se les approprier collectivement et comment, quel rôle l'école peut jouer là-dedans Mais elle a un rôle fondamental là-dedans à, à jouer, c'est évident.
1: L'approche actuelle pour éduquer au numérique dans l'éducation nationale consiste beaucoup à éduquer par le numérique.
2: On dit souvent que l'école a pour fonction de former l'esprit critique euh, des citoyens. Euh, mais euh, former l'esprit critique, en fait, euh, ça ne peut pas se faire de la même manière à l'époque de la presse imprimée, des médias imprimés, et à l'époque des médias numériques. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, on ne reçoit pas euh, les informations de la même manière et on ne les décrypte pas de la même manière. Donc de même que l'école euh, nous a appris euh, et bien les règles de grammaire, les règles d'argumentation, la logique, euh, l'écriture, euh, etc. Euh, et, et nous a permis, grâce à tous ces apprentissages qui sont des apprentissages techniques, en fait, apprendre à écrire, à apprendre la grammaire, apprendre l'argumentation, apprendre la rhétorique, apprendre la logique, tout ça c'est des techniques, des techniques du corps qui ont été intériorisées, etc. Euh, et bien, euh, de même que nous avons acquis toutes ces techniques qui nous permettent d'avoir un esprit critique par rapport au discours que nous recevons. Eh bien, de même, nous devons intérioriser et apprendre et pratiquer d'autres techniques qui vont nous permettre d'avoir un esprit critique par rapport aux informations que nous recevons aujourd'hui à travers les médias numériques. Et si nous ne savons pas comment fonctionne un réseau social, si nous ne savons pas comment fonctionne un algorithme, si nous ne savons pas comment les informations sont classées, comment elles sont organisées, quels sont les principes sous-jacents à tous ces dispositifs, eh bien évidemment, nous ne pouvons pas avoir un esprit critique envers les informations que nous recevons. Donc, je pense que la question qu'il faut se poser aussi, c'est celle de savoir que veut dire former un esprit critique à l'époque euh, du numérique. Et, et ça, c'est une question. Ça, c'est une vraie question. Et il faut en débattre, il faut réfléchir. Mais en tout cas, elle suppose aussi cette question d'intégrer, de, de en tout cas, oui, elle suppose d'intégrer une certaine forme de culture technique, c'est-à-dire de comprendre le fonctionnement des dispositifs, leur histoire, euh, les principes qui sont sous-jacents, et euh, pour pouvoir les transformer, en fait, pour pouvoir les critiquer, les transformer, avoir une réflexivité à leur sujet. En fait, je pense qu'il y a plein de choses à faire, il y a énormément de, de, de travaux aujourd'hui. Euh Concernant la théorie des médias, l'histoire des médias, le fonctionnement des médias, qui pourrait être tout à fait euh, euh, abordable pour euh, pour à partir euh, du collège, du lycée, euh, et qui serait très intéressant, je pense, pour pour des pour des jeunes élèves d'étudier, surtout qui pourraient les appliquer en fait à leurs propres pratiques, qui pourraient aussi euh, euh, bah, réfléchir sur leurs propres pratiques à partir de ces de ces de ces questionnements-là, et ça peut être passionnant, quoi.
1: Comment pouvons-nous continuer d'utiliser ces outils indispensables et très utiles, mais avec mesure
2: Je pense qu'en fait, le problème de cette question du numérique et de l'éducation, c'est qu'on l'a abordé traditionnellement comme une question d'équipement technique. Donc on s'est dit, il faut introduire des outils techniques dans la classe. Bon, mais en fait, ce n'est pas du tout la question, puisqu'on sait très bien qu'en général, quand on essaye de... Remplacer un support papier par un support numérique, c'est désastreux. Enfin, je veux dire, il y a peu, de, de, pour avoir eu l'occasion d'aller dans des classes pour demander aux étudiants, élèves, si ce que leur apportaient les tablettes, en général, on apprend que bah, voilà, ça leur fait mal à la tête, ils n'arrivent pas à les utiliser, ils mémorisent moins bien parce qu'ils peuvent pas écrire, ils arrivent à se connecter et à jouer, donc ça les distresse. C'est les élèves et les étudiants eux-mêmes qui le disent hein, parfois. Donc en fait, c'est pas du tout une solution. Il s'agit pas de remplacer euh, le papier, le tableau par le numérique. C'est pas du tout la bonne question. Encore une fois, le numérique et la technique en général n'est pas un moyen. Euh, neutre qu'on peut utiliser et on ne peut pas substituer une technologie à une autre comme ça sans se poser de questions. Il faut en faire un objet d'interrogation, un objet de réflexion et euh, si on l'utilise, pourquoi pas Il faut savoir pourquoi en fait. Qu'est-ce que ça va nous apporter Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus avec le numérique Et il se trouve que le numérique permet de faire des choses vraiment très intéressantes. Écrire de manière euh, collective par exemple euh, annoter un texte de manière collective, euh, répondre aux annotations des uns des autres. Par exemple, regarder une vidéo, la mettre euh, sur pause, la commenter, la décomposer, analyser euh, le montage, comment euh, la vidéo a été fabriquée. Ça, c'est des compétences euh, tout à fait nouvelles qui permettent d'avoir un regard tout à fait nouveau sur des vidéos et qui ne sont jamais enseignées. Donc, en fait, la question, c'est pour moi, ce n'est pas de savoir si on va remplacer le papier ou le tableau par le numérique. Ça, c'est des fausses questions. La question, c'est de savoir pourquoi on introduit le numérique, qu'est-ce qu'on veut en faire et pourquoi est-ce que c'est intéressant de le faire Tout simplement. Et donc, l'alternative, elle n'est pas entre donner des tablettes, encore une fois, ou interdire les écrans. L'alternative, est... enfin, en fait, est pas une... il faut dépasser cette alternative et il faut se demander ce que le numérique peut nous apporter de nouveau et quels sont les nouveaux savoirs que nous devons développer dans des sociétés qui sont entièrement numérisées. Ça, ce sont des vraies questions. Le reste, ce sont des discours, en fait, qui servent à masquer les vraies questions.
1: Que faire face à des entreprises du numérique qui ont des moyens et un intérêt financier colossal à le promouvoir à l'école euh,
2: La plupart des dispositifs que nous utilisons, donc les réseaux sociaux, les applications, euh, qui sont, disons, les réseaux sociaux, les applications dominants, les plateformes aussi, sont fondées, justement, sur euh, ce que nous on a enfin on a repris ce terme dans le rapport sur l'économie de l'attention le terme de technologie persuasive donc c'est à dire qu'en fait ce sont des fonctionnalités et des interfaces qui ont été conçues euh, de manière euh, euh, comment dire qui ont été conçues et développées pour euh, capter nos attentions justement et euh, dans le but d'influencer nos comportements et potentiellement de nous rendre aussi euh, alors, on peut dire « addict » ou « accro », mais en tout cas, euh, de nous faire passer le plus de temps possible euh, sur ces plateformes, sur ces outils. Euh, et, et, et donc, euh, l'enjeu, c'est aussi de prendre conscience de ça. C'est-à-dire de prendre conscience du fait que euh, il y a eu des recherches qui ont été faites, qui ont été basées euh, sur la psychologie cognitive, sur euh, l'informatique, sur euh, les sciences comportementales, sur... Euh, euh, oui, même les neurosciences, en fait euh, et qui, euh, sur les interactions homme-machine aussi, euh, et euh, que ces études, ces recherches, ont servi, en fait, à créer euh, un certain nombre de dispositifs numériques qui sont donc des technologies persuasives, c'est-à-dire ces recherches ont été faites pour euh, utiliser l'informatique et le numérique afin d'influencer les comportements, les attentions, les pensées. Et elles ont été faites dans euh, les plus grandes universités de la Silicon Valley. Et donc, euh, le problème qui se pose, c'est aussi la question de la recherche, de l'innovation, c'est-à-dire est-il possible de développer d'autres recherches fondées sur d'autres principes, d'autres présupposés pour innover véritablement, c'est-à-dire pour euh, fabriquer, développer, concevoir des technologies différentes en fait, qui n'utilisent pas la technique pour capter les attentions individuelles, mais qui utilisent euh, ces supports techniques comme des supports de savoir, de partage de connaissances, de contributions. Et euh, donc comment faire ces recherches Donc euh, nous, ce qu'on a essayé de proposer dans, dans ce rapport, c'est euh, notamment une méthode... Euh, euh, qui avait été euh, euh, défendu par le philosophe Bernard Stiegler, de la méthode de la recherche contributive. Donc en fait, il s'agissait de dire, bah, on peut en fait initier un nouveau type de recherche qui associe euh, des citoyens, des professionnels, des ingénieurs, euh, des, euh, des acteurs économiques aussi, euh, des designers, pour essayer de penser des outils qui soient des outils contributifs en fait, des supports qui soient des supports contributifs. Et qui n'est ne, ne, pas vocation à capter les attentions, à influencer les comportements euh, de manière subreptice en fait. Euh, donc le, le problème, c'est qu'il faut agir sur plusieurs niveaux en même temps en fait. Le problème qui se pose, je pense, à l'éducation aujourd'hui, c'est que nous ne disposons sans doute pas euh, des bons euh, dispositifs numériques euh, contributifs qui seraient euh, porteurs pour les, des véritables pratiques euh, éducatives innovantes. Mais la question, c'est qu'il faut les, il faut les créer, et donc pour ça, il faut s'associer en fait. C'est un petit peu comme le problème du, du changement climatique. Hein, c'est que le, tant qu'il n'y a pas une prise de conscience collective par les citoyens sur ces sujets, euh, évidemment, il y a peu de chances que les choses bougent véritablement. Néanmoins, euh, je pense que il est assez clair aujourd'hui, euh, étant donné euh, les différents scandales, étant donné aussi les lanceurs d'alerte, étant donné aussi les repentis euh, des différentes entreprises euh, qui euh, bon, euh, viennent un petit peu témoigner euh, des dangers des produits qu'ils ont eux-mêmes euh, contribué à, à mettre euh, sur le marché. Bon, en, il, il me semble qu'il y a une prise de conscience qui s'effectue euh, en ce moment et que euh, donc on peut euh, espérer que les choses évoluent. Alors, voilà, je ne peux, peux pas prédire l'avenir, mais par exemple, des initiatives comme le DSA ou le DMA, donc le Digital Services Act ou le Digital Market Act, donc euh, législation sur les marchés numériques et législation sur les services numériques euh, qui se sont développés euh, au niveau européen, témoignent de la volonté de réguler ou en tout cas de limiter euh, L'influence, euh, disons, de, des GAFA euh, sur euh, euh, les marchés. Euh, alors, même si euh, la question de l'économie de l'attention n'est pas vraiment euh, prise en compte par ces textes.
1: La problématique des écrans me semble très différente selon l'âge. L'usage que peut en faire un post-bac est bien différent de celui d'un enfant de 6 ans. Comment stratifier l'usage Comment stratifier cet usage en fonction des âges, justement
2: je n'ai pas de préconisation pratique de ce type-là à donner parce que j'ai pas euh, l'expertise qui me permet de la donner. Mais euh, je crois que ça a été fait euh, par un certain nombre de psychologues, de psychiatres euh, qui ont travaillé sur ces questions, euh, aussi de médecins de PMI euh, qui, euh, euh, qui s'occupent donc des tout-petits euh, enfants et qui ont constaté euh, les effets potentiellement ravageurs des écrans en termes de retard de motricité, de retard de langage, etc. Euh, et, et je crois que... Euh, c est, c est, enfin, je, 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 pense qu'il est préconisé de protéger les enfants des écrans jusqu'à euh, au moins 6 ans. Euh, alors après, euh, il y a différentes théories, euh, voilà, euh, 3, 6, 12, différentes euh, d'autres personnes qui disent qu'il faut pas du tout d'écran jusqu'à 6 ans. Bon, je, je, je les connais pas, en fait. Donc je peux pas vous renseigner vraiment là-dessus. Puis moi, c'est pas mon, c'est pas mon travail de, 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 de faire ce genre de préconisation. Mais en tout cas, euh, ce qui... Enfin, comment dire... Le travail a été fait, quoi, pour le coup. Et il euh, y, a, y a énormément de travaux maintenant de, de, de psychologues, de neurologues aussi, enfin de neuroscientifiques, euh, de... Euh, de pédopsychiatres, de médecins de PMI qui ont alerté sur les dangers dévastateurs potentiels des écrans pour les pour les très jeunes enfants et, et donc je pense que les politiques publiques et aussi les les comment dire les responsables éducatifs devraient s'inspirer de ces travaux pour faire des préconisations les plus adaptées possibles.
1: Les institutions publiques ont un discours assez paradoxal. Certains organismes n'hésitent pas à faire la promotion du numérique pour l'éducation en complet désaccord avec les recommandations du Conseil national du numérique. Il y a peu de discours officiels sur l'économie de l'attention ou sur les aspects négatifs du numérique.
2: Je, je pense que la question de l'économie de l'attention et que ces questions-là et les questions qui lui sont liées, la question des technologies persuasives, la question voilà, de la captation, disons, des énergies psychiques des individus et des groupes et qui est liée, encore une fois, à l'économie consumériste et au système global dans lequel nous vivons, c'est une question qui n'est pas beaucoup posée dans le débat public et qu'en général, les discours qu'on entend sont très souvent des discours un petit peu idéologique sur ces sujets. Tout le langage qu'on emploie autour de l'intelligence artificielle, des agents conversationnels, etc., c'est un langage qui est très problématique que quand on essaye de l'interroger un petit peu philosophiquement, qu'on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, intelligence artificielle Qu'est-ce que ça veut dire agent conversationnel Qu'est-ce que ça veut dire univers virtuel bon on se rend compte que c'est compliqué de répondre. Donc, effectivement, euh, il y a un certain nombre de discours qui nous traversent, qui sont, à mon avis, euh, dangereux et qu'il faut essayer de déconstruire, qu'il faut essayer de réfléchir en se basant sur des travaux euh, sérieux, scientifiques qui ont été faits euh, à ces sujets et qui existent, en fait. Et donc, ce sont ces travaux que nous, on a essayé de mettre en valeur dans euh, le rapport sur l'économie de l'attention pour essayer de poser ces questions dans le débat public et de les poser d'une manière qui nous semblait constructive, en fait, pour tout le monde. Euh, donc, euh, maintenant, euh, la question de savoir si ce rapport euh, peut avoir une véritable influence si euh, des enseignants vont s'en emparer, si des représentants politiques vont s'en emparer, si des acteurs économiques vont s'en emparer, si des designers euh, vont l'étudier, ça, c'est une question qui est qui est difficile à à régler par avance. Euh, moi, effectivement, j'espère que ce soit un travail qui puisse être porteur. Euh, on a essayé, euh, voilà, d'organiser beaucoup euh, d'événements à ce sujet, de rencontrer beaucoup d'acteurs de, de différents milieux de l'écosystème numérique, aussi de l'éducation, euh, et, 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 et on espère que, que ce rapport portera ses fruits. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de, de, de faits qui sont qui sont parfois désespérants. Il y a aussi des initiatives euh, euh, nouvelles, positives euh, et, euh, et l'important je pense euh, dans la situation actuelle c'est de continuer à travailler et d'essayer de d'apporter de, de, bah, des, des solutions parce que peut-être qu'à un moment quand même une prise de conscience collective va euh, va impliquer euh, une, une volonté de changement et qu'à ce moment-là si on n'a pas réfléchi au problème et qu'on n'a pas de proposition euh, positive à faire et eh bien euh, on sera désemparé, quoi. Donc, euh...
1: Malgré la publicité qui est faite pour le numérique par les grandes entreprises, de plus en plus de parents d'élèves se posent des questions.
2: Et même de jeunes, même des étudiants, des élèves se posent des questions. Euh, ils sont désemparés par rapport à leurs propres usages. Alors parfois, ils arrivent à être critiques, réflexifs, mais parfois, le fait d'en parler, le fait même de poser le problème est extrêmement libérateur pour eux, en fait. Et voilà, on voit que c'est un sujet qui les intéresse, que ça les mobilise, qu'ils sont capables de prendre position par rapport à ça. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Mais le problème, c'est que ça ne vient pas de nulle part. Il faut faire rentrer ces sujets dans le débat public, de même que le sujet du changement climatique. Je veux dire, le, le, la question de l'écologie, par exemple, c'est aussi une question de politique industrielle, de lobbying, de recherche et d'opinion publique, et de volonté politique. Ben, c'est exactement la même chose avec la disruption numérique. Si on faire, euh, bah, on sait un petit peu dans quel sens ça va aller. Ça va aller dans le sens des intérêts financiers dominants, dans le sens du marché et malheureusement pas dans le sens de l'avenir des sociétés. Donc la question c'est voilà, comment s'emparer de ce sujet, essayer de poser les bonnes questions parce qu'effectivement on est envahi de discours très polarisés qui souvent euh, ne, ne permettent pas en fait de voir où sont les vrais problèmes et où sont les vrais enjeux. Et euh, et, donc, et comment transformer le débat, en fait, à ces sujets Donc, nous, c'est pour ça qu'on a vraiment choisi dans ce rapport, de, par exemple, on a vraiment choisi dans ce rapport, de, on a pris une position un peu assumée, si vous voulez, qui consistait à ne pas poser la question des écrans, mais à poser la question de l'économie de l'attention et des technologies persuasives. Pour inciter les citoyens et les représentants politiques à s'interroger sur les fonctionnalités techniques des dispositifs et sur les modèles économiques qui sont derrière. Et ça, c'est un, un choix. Parce que, et, et pourquoi Qu'est-ce qui justifie ce choix Ce qui justifie ce choix, c'est qu ce qu'on ne voulait pas tomber dans des oppositions entre, euh, si vous voulez, euh, euh, l'écran, la technique, c'est le mal, et euh, euh, la nature, euh, c'est la vie, c'est le bien. Euh, nous, ce qu'on voulait dire, c'était en fait, euh, le milieu technique évolue et que la question qui se pose, c'est dans quel sens voulons-nous qu'il évolue Et pour pouvoir répondre à cette question, il faut comprendre en fait les enjeux anthropologiques, politiques et économiques de la mutation technologique. Et ça, c'est ce qu'on nous empêche de comprendre en polarisant les débats et en posant les mauvaises questions. Donc, l'enjeu, c'est de se déprolétariser, c'est-à-dire d'essayer d'acquérir les nouveaux savoirs qui sont nécessaires pour comprendre les transformations technologiques que nous vivons et de faire en sorte que nous, de pouvoir faire des propositions nouvelles, en fait. Et ça, c'est effectivement, c'est très difficile, mais en même temps, c'est, je pense, une position rationnelle, en fait, par rapport à ce qui nous arrive.
1: Je vous rejoins sur le risque de la polarisation. C'est ce que j'essaye de faire dans ce podcast et ce film, apporter de la nuance, de l'information. À ce sujet, nous vivons dans une société de plus en plus polarisée. On accuse souvent les réseaux sociaux de fortement y contribuer, avec du contenu ultra simplifié, des fake news.
2: La question de la polarisation du débat public et de la désinformation, euh, des fake news, etc. Euh, ce sont des questions qui sont intrinsèquement liées au modèle d'affaires des plateformes. Le but étant de capter l'attention, euh, Enfin, et si le but est de capter l'attention, nécessairement les contenus euh, les plus polarisants, les plus sensationnels, les plus... Euh, euh, D'ailleurs, les contenus qui sont parfois totalement faux, totalement non pertinents, euh, même parfois les contenus les plus violents, les contenus chocs, en fait, vont être les contenus valorisés. Mais ça, c'est en, en raison du modèle d'affaires de la plateforme lui-même, qui, justement, fonctionne sur l'économie de l'attention et sur, si vous voulez, sur le buzz et sur la quantification des vues et des clics. Mais on peut tout à fait imaginer des plateformes numériques, bah Wikipédia est un exemple, qui ne fonctionnent pas du tout sur ce modèle, ni sur le modèle de la quantification des vues, ni sur la mo le modèle de l'exposition de, de soi, ni sur le modèle du clash, ni sur le modèle de la désinformation et des contenus sensationnels. Donc, et pour ça, il faut avoir une politique en fait, euh, des médias, une politique euh, des industries culturelles, entre guillemets. Parce que euh, si on les laisse justement aux mains euh, d'acteurs qui n'ont en vue que euh, leurs profits financiers, eh bien, euh, on... il ne faut pas s'étonner ensuite euh, que ce soit euh, des fausses informations qui circulent, si vous voulez. Donc, euh, je pense quand on parle de désinformation ou euh, de démocratie aujourd'hui, euh, on, il faut interroger les modèles d'affaires euh, de ces plateformes. Parce que ce sont sur ces plateformes que circulent les informations, ce sont sur ces plateformes que circulent les savoirs, et, euh, et, et donc euh, elles ont une responsabilité politique dans euh, la configuration du débat public. en fait. Donc, poser la question de la démocratie aujourd'hui sans interroger le modèle d'affaires euh, des euh, moteurs de recherche, des réseaux sociaux et des plateformes de contenu, euh, eh bien là, c'est voilà, difficile.
1: Les chaînes de télévision, de radio, privées ou publiques, sont parfois tout aussi polarisées. Comment pourrait-on se servir du numérique pour faciliter l'échange plutôt que l'affrontement
2: Je pense en fait c'est la question fondamentale vraiment parce que euh, donc moi j'avais un peu travaillé avec euh, le philosophe Bernard Stiegler sur ces questions et en fait tout l'enjeu euh, donc Bernard Stiegler parlait d'un projet de web herméneutique et donc tout l'enjeu en fait euh, non donc je reprends. Bernard Stiegler parlait d'un projet de web herméneutique et délibératif. Et donc tout l'enjeu, en fait, de cette question, c'était de savoir comment concevoir et développer des plateformes ou des réseaux sociaux ou des dispositifs numériques qui permettent l'interprétation, la délibération, l'expression de points de vue singuliers et la controverse, en fait, et pas la polémique ou pas le clash. Parce que ça, c'est ce qu'on voit tous les jours à la télévision, et c'est pas du tout ça qui est intéressant. C'est ça, c'est ce qui justement vient empêcher le débat public, en fait, la polarisation des opinions. Et donc, et donc là, il y a une vraie réflexion organologique à avoir, c'est-à-dire une réflexion technologique, mais qui prenne en compte justement les les pratiques sociales qui qui, qui sont impliquées, si vous voulez, par les fonctionnalités techniques. Donc, comment faire pour euh, concevoir et développer des plateformes qui permettent euh, non pas que chacun donne son avis dans l'immédiateté, en temps réel et euh, like ou suive un tel ou un tel, mais euh, comment faire pour que euh, les contenus soient partagés, soient annotés soient discutés, soient interprétés collectivement, euh, soient enrichis euh, par les uns, par les autres euh, et en fait il y, y a des propositions euh, technologiques euh, pour, pour, pour construire ce genre de, de plateforme et il y a des recherches à faire là-dessus parce que c'est pas simple du tout par exemple un réseau social euh, il suffit pas pour qu'un réseau soit véritablement social ou pour qu'un réseau soit contributif, il suffit pas euh, qu'il y ait un certain nombre d'individus qui soient mis en relation, c'est pas ça le social c'est pas ça le collectif, le collectif c'est pas un agrégat d'individus, donc un réseau social comme Facebook par exemple, on devrait peut-être même pas appeler ça un réseau social euh, donc la question c'est comment faire un réseau qui soit véritablement social, un réseau dans lequel les personnes se rencontrent, se retrouvent pour délibérer d'un certain nombre de sujets euh, en, en, euh, sur des, des contenus qui pourraient être certifiés par les pairs par des communautés de pairs qui se reconnaissent entre euh, les uns euh, par les autres euh, c est, c est, en fait il y a toutes sortes de questions qui se posent pour euh, concevoir et développer des technologies herméneutiques et délibératives, justement des technologies qui permettent l'interprétation, la confrontation des points de vue, la délibération. Mais pour ça, il faut que ces technologies, elles laissent la place à ces pratiques-là, qu'elles ne soient pas fondées uniquement sur le calcul, sur la collecte des données, sur le profilage des individus. Donc, euh, c'est des questions qui sont euh, à la fois euh, économiques, technologiques et politiques, en fait. Mais il faut, je pense que ces outils, aujourd'hui, alors, ils existent peut-être... Euh, en partie, il y a toutes sortes de choses qui sont faites par dans le domaine du logiciel libre, notamment par l'association Framasoft euh, en France, euh, le, le, qui, qui développe en fait des outils alternatifs aux outils des Gafa. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est extrêmement intéressant. Donc, ça, c'est pareil euh, dans, dans le champ de l'éducation, par exemple. C'est fondamental de montrer aux jeunes générations qu'il existe des alternatives libres qui ne fonctionnent pas sur le modèle de la publicité et de la collecte des données. Parce que si personne ne leur dit, comment voulez-vous qu'ils le devinent En fait, ce n'est pas possible. Donc là aussi, l'école a un rôle fondamental à jouer. Mais, euh, mais, euh, mais je pense qu'il y a encore plus à faire parce que ces alternatives du logiciel libre se sont souvent développées, si vous voulez, de manière à remplacer, et à raison, hein, les outils développés par les GAFA. Et l'enjeu, c'est aussi de créer des nouvelles fonctionnalités, des outils qui fonctionnent différemment et qui permettent justement euh, ce, bah, ces débats collectifs. Et pour ça, ça ne peut pas être un problème uniquement d'ingénieurs ou de designers ou d'entrepreneurs. C'est aussi un problème, euh, enfin c'est leur problème, mais c'est aussi le problème euh, des citoyens, des enseignants, euh, des journalistes, euh, des représentants politiques. Et donc, il y a une nécessité aussi à travailler collectivement euh, sur ces questions, vraiment, je pense. D'où la proposition de la recherche contributive.
1: Ce podcast touche à sa fin. J'aimerais conclure en vous demandant s'il y a des leviers juridiques qui pourraient être utilisés face aux différents problèmes que soulèvent les écrans.
2: La réponse politique, elle passe aussi par là. Quoi. Elle passe aussi par le fait, par, le, par, des, enfin, par la régulation. Je veux dire, il y, a, il y a deux dimensions en fait, il y a la régulation et l'innovation, c'est-à-dire comment on change les critères de l'innovation pour produire des dispositifs différents, mais aussi comment on régule euh, ces, ces, ces monstres financiers entre guillemets, ou en tout cas comment on régule ces euh, ces entreprises qui sont fondées sur l'économie de l'attention. Et, euh, et là, il y a quand même un certain nombre de leviers euh, qui, qui, qui méritent d'être débattus, que nous on a on a on a proposé aussi dans le rapport sur l'économie de l'attention, donc euh, notamment le droit, euh, le fait de défendre un droit au paramétrage pour les individus, donc euh, un droit à paramétrer euh, la manière dont les contenus euh, leur sont suggérés, euh, donc sur quelle base on leur suggère des contenus, un droit aussi à connaître euh, le fonctionnement des algorithmes, euh, des, euh, des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, etc. Donc il y a une bataille à mener euh, sur ce champ-là. Il y a aussi la question de l'interopérabilité qui est très importante, dont on parle rarement. Euh, donc l'interopérabilité, c'est le fait euh, de pouvoir, euh, à partir euh, d'un réseau social, contacter quelqu'un sur un autre réseau social, ou à partir par exemple euh, d'une messagerie euh, 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 instantané, euh, contacter quelqu'un sur une autre messagerie instantanée, pourquoi est-ce que c'est important Parce que ça vous permet, si vous voulez, euh, de ne pas être enfermé dans une entreprise. Par exemple, imaginez que vous utilisez WhatsApp et que vous pouvez contacter quelqu'un sur Signal. Bah, en fait, ça, ça vous permet de passer potentiellement sur Signal si vous préférez euh, la politique euh, de, cette, euh, de cette messagerie instantanée-là. Donc, ce que, en fait, le point, c'est le suivant. Si vous voulez, si euh, vous... Quand vous êtes dépendant d'un opérateur téléphonique, vous pouvez appeler quelqu'un qui est dépendant d'un autre opérateur téléphonique. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas obligé d'appartenir au même opérateur téléphonique pour pouvoir vous téléphoner. De même, si vous avez une messagerie électronique, qui appartient à telle entreprise, vous pouvez euh, contacter quelqu'un qui a une autre messagerie électronique, lui envoyer un mail même si vous n'avez pas euh, la même si vous n'avez pas la même messagerie électronique. Bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible dans le cas des réseaux sociaux ou des messageries instantanées. Euh, quand vous êtes sur Facebook, euh, les les si vous voulez contacter d'autres personnes, elles doivent être sur Facebook aussi. Ou bien, c'est vous qui devez changer de, de réseau. Et, et donc, si vous voulez, ça crée des phénomènes, ça crée des effets de réseau, en fait. Tout le monde est obligé d'être sur le même réseau pour pouvoir se parler. Et donc, ce sont les réseaux, les entreprises dominantes, effectivement, qui vont capter le, le plus d'utilisateurs et qui vont devenir indispensables, etc., alors que si euh, on impose euh, l'interopérabilité, eh bien, ça veut dire que d'une certaine manière, chacun est libre de choisir son réseau, sa messagerie instantanée, en fonction aussi de la politique. Euh, du réseau, euh, de la messagerie instantanée, etc. Donc, euh, ça change tout du point de vue de la liberté euh, des citoyens. Et donc ça, par exemple, c'est une question très importante dont on parle très rarement dans le débat public, euh, et pourtant, bah, voilà, c'est une question qui doit être posée. Bon, il y a un certain nombre de, de, de questions comme ça, la question aussi de la, des potentielles sanctions euh, des designs abusifs et trompeurs, donc euh, des, ce qu'on appelle les dark patterns, qui sont euh, euh, le fait de, 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 si vous voulez, il y a un certain nombre de fonctionnalités numériques qui sont développées qui ont pour but d'influencer votre comportement à votre insu. Euh, bah ça, on, pourrait, on pourrait très bien s'interroger euh, sur euh, la légitimité de ces fonctionnalités et se demander, par exemple, euh, si euh, on a bien interdit les images subliminales à la télévision, par exemple, qui agissent à un niveau infraconscient, on pourrait aussi interdire euh, un certain nombre de fonctionnalités qui nous habituent, par exemple, euh, à jouer euh, à un jeu parce que euh, le fait de gagner va euh, bah, sécréter. Euh, de la dopamine dans notre cerveau donc va nous donner une sensation de plaisir et puis tout d'un coup on va perdre on va nous proposer d'acheter un bonus et puis euh, là euh, bah, on ne pourra pas faire autrement que d'acheter le bonus bon bah là on est en train de prendre de manipuler l'individu à un niveau infraconscient on pourrait se demander si c'est légitime ou pas et si on peut pas euh, légiférer aussi là-dessus donc il y a un certain nombre de leviers euh, législatifs qu'il qui faut aussi euh, voilà qu'il qui, qui, qui faut discuter collectivement qu'il faut mettre en débat et, et c'est très important et il s'agit pas euh, on voit bien quand on pose les questions de cette manière-là, qu'il ne s'agit pas d'interdire les écrans ou de donner des tablettes à tout le monde. en fait. Non, le débat est plus, est plus complexe. Quoi. Il faut aller au fond de, de, de et, et les solutions existent s'il y a la volonté politique derrière.
0: Cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute. Si vous voulez en savoir plus sur le tournage de la Déconnexion Heureuse, retrouvez-nous sur Instagram, Facebook ou YouTube. Vous pouvez à présent reprendre une vie normale loin des écrans.